0: Доброе утро. В студии Евгений Яковлев. Программа Витаминка на радио Вести ФМ. Мы сегодня мы будем говорить о детском зрении. И, поможет нам специалист, доктор медицинских наук, профессор Академии медико-технических наук Игорь Эрикович Чезнауря, основатель и руководитель сети детских глазных клиник Ясный Взор. Здравствуйте. Доброе утро. А, ну... Вопросов, наверное, будет сегодня очень много, тема серьезная. Давайте начнем от общего к частному. Как специалист большим большим опытом вы точно наблюдаете тенденцию? Как было 10 лет назад, 20 лет назад и что происходит сейчас? Расскажите, какие сейчас проблемы у детей со зрением и стало хуже, лучше? Ну, ваш вопрос, он имеет несколько
1: составляющих, да, на самом деле, наверное, интересно для нашей аудитории будет не просто такая обычная статистика, как меняется заболеваемость там и так далее, а большее значение будет иметь вопрос, связанный с возможностями лечить эти самые болезни. Да? Но то, что касается заболеваемости, то она, в общем-то, закономерно изменяется в сторону некоторого ухудшения связанного с внедрением в обучающие процессы вот, современных гаджетов современных информационных технологий это приводит к тому что значит, зрительная система детей перегружена и имеем мы с вами рост заболеваемости в частности по близорукости все остальные болезни детские, глазные болезни, которые, в общем-то, имеют тоже определенную статистику, они как раз не меняются никаким образом. Как были, так и остались. Ну, такие болезни, предположим, как астигматизмы, дальнозоркости, косоглазие, нестагмы, катаракты и все-все-все прочее. Это очень скучная тема. А вот если вот говорить о том, каким образом мы сегодня можем лечить эти болезни, вот здесь действительно мы имеем большой, -большой прогресс. У нас в арсенале появилось много-много раз в методиях. И сегодня даже те болезни, которые раньше считались практически, ну, или трудно излечимые или не, вообще практически неизлечимые сегодня мы можем здорово помогать таким детям. Важным моментом является также и то, что если, предположим, 25 лет тому назад мы имели практически полную разваленную систему вот именно в структуре здравоохранения, связанной с лечением болезней глазу детей, то сегодня эта структура налаживается, она более-менее приобретает такую управляемую форму, и как в государственном сегменте да, здравоохранения, так и в частных различных детских клиниках, и это тоже, в общем-то, радует, наверное.
0: Что касается планшетов, вы упомянули, ну, насколько э, действительно просто обычное школьное обучение э, пагубно влияет на зрение, может быть, просто злоупотребление гаджетами действительно к этому приводит, потому что если ребенок только в школе э, делал какие-то задания за компьютером или за планшетом, это одно, а когда он еще весь оставшийся день до вечера играет в игры и смотрит мультики, это уже совсем другое.
1: Ну, вы понимаете, в чем дело? Очень трудно э, дать точное определение слову злоупотребление гаджетами. Вот, ну, как э, определить, где у нас а, заканчивается потребление гаджетов и начинается злоупотребление? Да? Ну вот, э, если мы посмотрим на вопрос. Как бы это сделать так, чтобы гаджеты были, и при этом они не влияли бы сильно на какие-то проблемы, не вызывали бы эти проблемы со зрением, но здесь вообще, вот на сегодняшний день, ни в одной стране мира нет никаких четких чёт таких вот критерий, будь то временных, будь то каких. На самом деле вот, <coughs> все вот эти ассоциации наши мировые, которые, в которых, в частности, мы участвуем, и, я имею в виду, мы, российские специалисты, и занимаем там очень интересное и важное место, кстати говоря. Что у нас вот вопрос и офтальмологии, они очень хорошо поставлены в стране, да, были и сейчас тоже есть. Так вот, я хочу сказать, что э, есть э, один-единственный э, критерий это: значит, экран должен находиться на определенном расстоянии, не менее 40 сантиметров от глаз. Работать желательно за ним, сидя, да, вот, не лежа, не держать гаджет, предположим, в руках. Э -э -э должно быть фиксированное расстояние между глазами и экраном. И, соответственно, штрифт должен быть достаточно большим для того, чтобы не надо было прищуриваться, двигать как-то головой и так далее. Т в таких условиях вот, это более-менее гигиеничные условия для, для, для зрения. Что, Что касается игрушек, ну, <coughs> вот этих вот компьютерных, ну понимаете, вот, давайте вспомним наше с вами детство, да? У нас же были какие-то игрушки, без которых мы жить не могли, да? Но в моем детстве уже появились компьютеры, и поэтому да, я вашим, тоже да. сам, конечно, В моем там. нет, в моем компьютеров как раз не было. Первые калькуляторы появились, когда я уже заканчивал школу. Ну вот так вот, я хочу сказать, что э, были игрушки которые тоже, может быть, как-то вредили, там, батарейки, еще что-то. Они окислялись, они вызывали какие-то аллергические реакции, еще что-то такое происходило, но это не было, было какой-то преградой для того, чтобы играть вот в эти какие-то там... и, и, и каким-то образом себя забавлять. Но теперь на сегодняшний день у детей вот эта радость в жизни... И взять ее и запретить это невозможно, потому что с одной стороны вы испортите ребенку настроение, а с другой стороны фактически будете ограничивать его развитие, потому что на сегодняшний день эти, там очень много развивающих интересных игр на самом деле. Поэтому соблюдать просто гигиену нужно и периодически наведываться детскому офтальмологу. И здесь очень... я хочу особо подчеркнуть. Для всех наших слушателей, что важным моментом, очень важным моментом в том, если вот вы беспокоитесь о зрении своего ребенка, является то, чтобы ходить не в обычную, к обычному офтальмологу, а именно к, к детскому офтальмологу, к офтальмологу, который прошел специальное обучение, специализацию именно в области детской офтальмологии. Вот в этом смысле мы тоже сегодня проводим колоссальнейшую работу. И э, я имею в виду в связи с э, некими такими стандартами обучения специалистов по дипломным образованием и количество, опять же, таких специалистов медленно, но неуклонно, оно тоже увеличивается. Поэтому выбирайте всегда детского, детского глазняка, э, доктора, который прошел специальное обучение.
0: Напомню, что у нас студии Игорь Азнаурян, доктор медицинских наук, профессор Академии медико-технических наук. И слушатели смогут задать свои вопросы. Вы можете присылать их на WhatsApp по номеру 7903 170 63, -63 или звоните 232-15-59. Мы постараемся ответить на какие-то ваши вопросы. Что касается планшетов, еще хотелось бы спросить. Вы сказали, что желательно сидя... И я уже много раз слышал, что очень вредно читать мои телефоны, планшет лежа, особенно там на боку. А почему? Дело в том, что когда вы, у вас э, планшет
1: не зафиксирован, не планшет, планшет вообще лучше ну, гаджеты, не, да, будем, да. Да. Речь идет там, о компьютерах или там, о ноутбуках. Вот это наиболее э, подходящий такой гаджет, который позволит э, уменьшить, минимизировать вот этот вот, да, цивилизационный удар по детским глазам, так скажем. Так вот, э, важно, чтобы расстояние было фиксированным. Если расстояние, не, расстояние вблизи, я имею в виду, да? если у вас расстояние вблизи не фиксировано, то это приводит к очень большой перегрузке зрительной системы, так как приходится все время фокусировать и напрягать глаза, причем с изменяющейся такой определенной а, То есть ловить фокус да. все время, да? Все время приходится, очень хорошее слово, да, именно так, все время приходится ловить фокус. Это... Мы не ощущаем с вами этого, но это происходит, и это большая нагрузка. И в результате значит, включаются механизмы, которые приводят глаза в такое состояние, когда бы им приходилось бы меньше фокусировать, а этот механизм приводит, в свою очередь, к удлинению передней заднего отрезка и развития близорукости. Близорукость ⁇ это болезнь удлиняющегося глаза, когда он становится длиннее, чем положено. Интересную вещь расскажу для суд слушателей. Если глаз удлиняется всего лишь на 1 миллиметр больше, чем должен быть, да, вот предположим, обычные глаза где-то в пределах 22 миллиметров в длину. Если вдруг он становится 23 мм там, или 24 миллиметра, на каждый миллиметр это минус 3 близорукости. Вот о таких маленьких масштабах речь идет вот, поэтому чтобы этот механизм не включался объект вблизи должен находиться на фиксированном расстоянии в этом собственно говоря суть но мы с вами как-то все время говорим о гаджетах и говорим о близорукости, а я хочу сказать, что это заболевание, оно более характерно для детей уже школьного возраста. Вместе с тем, имеется целый ряд заболеваний, которыми дети рождаются или которые приобретаются в раннем детском возрасте, и они не связаны с гаджетами, а они, тем не менее, к сожалению, бывают. Это генетика или что? Есть генетическая детерминация, вопрос, есть моменты, которые связаны с неправильной закладкой во внутритровном периоде. Факторов много. Есть э, приобретенные заболевания, которые глазные, которые являются осложнением каких-то основных заболеваний, да? например, в детском серебральном параличе там, или масса других заболеваний, эндокрильного характера и так далее. Поэтому э, вот э, именно э, если мы говорим о близорукости и она развивается в старшем возрасте и при этом дети могут сказать что я вот знаешь мама папа плохо стал видеть или э, родители замечают что ребенок вдруг не с того не сего начинает щуриться и так далее то у детей которые имеют э, глазные заболевания от рождения или рано приобретенные глазные болезни э, очень сложно родителям понять что ребенок не видит
0: а сам вот грудничок понимает что у него сложности какие то Но...
1: нет грудничок естественно не понимает и двухлетний ребенок не понимает, и трехлетний не понимает, и пятилетний не понимает. Если, предположим, у ребенка снижено зрение до 20%, да, предположим, вот, э, то есть снижено на 80% и, и э, держится на уровне от 20 плюс-минус там 10-20%, то родитель не заметит такого сильного снижения зрения. 20% зрения, это, чтобы понимали наши слушатели, это вторая строчка. Вот помните, было, были вот эти таблицы ШБ, МНК. Вот, вот, да, вот так вот, это вторая строчка, там, где МНК, с расстояния 5 метров. Вот это зрение соответствует 20%. Если ребенок видит так, то очень сложно родителю понять, что он видит плохо. Да? Он вроде видит машины, папа заходит в дверной проем, он радуется, видит, но то, что у него есть проблема, это незаметно. Именно поэтому я еще раз хочу особо подчеркнуть важность того, чтобы обследование детей происходило именно в руках детского офтальмолога и в специфических соответствующих центрах, потому что это очень важно. В обычных условиях на, подчас схватить такую вот да, патологию, э, диагностировать ее, верно, не всегда возможно. Это вот такая исправим, эта проблема не только в нашей стране, это даже в развитых странах. Э, очень часто э, э, обычные офтальмологи которые, ну, специализированные на общей офтальмологии, на взрослых с детьми имеют проблемы в постановках диагноза. Не потому, что они не знают этой патологии, а потому, что нет опыта и нет специфического навыка выявлять эти патологии.
0: Кстати, переквалификация долго, много времени занимает? Обычно,
1: если эта тема вообще интересная, связанная с образованием, я расскажу такую вещь. В странах с развитой медицинской структурой, да, все это происходит следующим образом. Человек заканчивает медицинский вуз, затем он значит, берет резидентуру, предположим, по офтальмологии, заканчивает в течение трех лет курс офтальмологии и выпускается в качестве общего офтальмолога. Если он хочет заниматься также и детством, и иметь допуск к лечению болезней глаз у детей, а дети мы имеем в виду возраст от 0 до 14 лет, да, в некоторых странах от 0 до 18 лет, то э, в этих условиях он должен пройти специальную подготовку в течение еще года, и в зависимости от, от полугода до года, <сёк> в зависимости от того, какой он берет курс. Если он берет шестимесячный курс, это один допуск. Если год, то это второй допуск, да, более расширенный, более глубокий. И только после этого он может, значит, себя квалифицировать как офтальмолог, который может работать с детьми. А у нас, к сожалению, это не так. У нас, вот мы сейчас пытаемся как-то изменить эту ситуацию, но у нас это не так. И у нас любой офтальмолог, который прошел двухлетнюю ординатуру по офтальмологии после того, как выпустился из института,
0: да, из медицинского вуза, он э, может сесть и делать все, что хочешь. Ну, то есть, тут, э, если пришел работать в детской поликлинике, значит детский остальное, да. да, если во значит взрослый. Да, при этом у него нет соответствующих ни знаний и навыков в
1: этом смысле. И поэтому часто пропускаются эти болезни. И уже до нас доходит история, которая довольно запущена. Более того, у них нет сведений даже о том, полно, полноценных сведений о том, что можно сегодня лечить, что нельзя. Но, ну, Например, сидит офтальмолог в поликлинике, у него есть какой-то общий багаж знаний да, и навыков, и он ведет прием детский. Приходит пациент, предположим, с каким-то паралитическим косоглазием, с нистагмом, с каким-то зверским астигматизмом или каким-то последствием нервного какого-то да, статуса заболевания, там, начиная с ДЦП, заканчивая гидроцефалическими синдромами. Там да, много чего всякая всячина есть. И вот он, этот офтальмолог, он не знает, как, что сегодня можно сделать с этим пациентом. Понимаете, даже нет элементарного вот этого вот понимания того, что сегодня, например, нестаг можно вылечить вот такими-такими-то способами. Да, вы знаете, вот у да, это неприятная история, лечить это невозможно. Поэтому мы со своей стороны пытаемся тиражировать все время вот эти вот современные вещи, чтобы люди, в общем-то, хотя бы были бы информированы. С одной стороны, с другой стороны, мы организовали, организовали вот ассоциацию судейских офтальмологов стробизмологов, куда пригласили очень много народу. Сегодня там около 400 человек в этой ассоциации докторов. Это довольно, имея в виду узкую специализацию, да, это такая вот уже достаточно большая армия и вот где вот эти вот все вот эти обучающие вещи пытаемся проводить и в рамках которой пытаемся как так сказать <coughs> больше систематизировать вот это вот знание которое специфическое которое связано именно с детской офтальмологии это с другой стороны, имеет еще и большое значение для вот, деятельности, она имеет для популяризации всех тех возможностей, которые сегодня есть в детской офтальмологии. Ну вы спросите, да, например, какие, да, конкретно? Ну вот, например, раньше были э, такие, так, такая, так, такое бытует мнение о том, что, предположим, если у человека там, предположим, какой-то у ребенка высокий астигматизм, то его кроме как очками никак, больше ничего с ним делать не нужно, лечить его невозможно, убрать его невозможно. Очки это приговор на всю жизнь и точка. Ну или в лучшем случае, там, я не знаю, после 20 лет там, или 18 операция, лет, да? пресловутый возраст 18 лет, неизвестно откуда взявшийся, точнее, известно откуда взявшийся, если интересно, расскажу про это, то можно сделать лазерную коррекцию да с возможным хорошим исходом. Так вот, я сегодня хочу сказать, что совершенно нет такого вообще, хочу объяснить нашим слушателям, многие сегодня... Э, это, это, это лазерная коррекция, она как бы на слуху,
0: да? Я могу предположить, что, наверное, считается, что ребенок растет, организм как-то меняется, и, наверное, поэтому... Видите
1: ли, в чем дело? Э -э 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 глаза человека, как биологического вида, они формируются к 3-4 годам в норме. После того, как они сформировались к 3-4 годам, они меняться не должны. То есть, как То, что, или нос не растут да, нет, да. То, что изменяется вид, да, разрез глаза и так далее, это изменяется лицевой череп. А само яблоко глазное, оно не меняется. Вот к 3 годам, как есть, такое оно и должно быть 80 В идеале, 5. конечно же. Это норма. То есть нет такого, о чем говорят, что вот человек растет, ребенок растет, и у него глаза меняются. Ничего не меняется. Если есть патология, например, близорукость, вот при близорукости это меняется. Вместе с тем, всегда вот покажите мне 4-летнего ребенка, и я скажу степень вероятности того, будет у него развиваться близорукость в будущем или нет. То есть это есть определенные моменты, такие вот, знаете, реперные точки, по которым можно определить. Ну, это опять же к вопросу о специальном знании, да? Будет ли у этого ребенка развиваться близорукость, предположим, при определенных нагрузках, или эти глаза выдержат эти нагрузки, и у него близорукость развиваться не будет. Это ну, можно сделать. А теперь про 18 лет. Откуда взялась эта цифра? А, значит, опять же, все упирается в проблему близорукости. Вообще сама лазерная коррекция изначально, она была придумана для того, чтобы коррегировать близорукость, снять очки при близорукости. Соответственно, есть статистика, что у основного контингента людей с близорукостью, она стабилизируется приблизительно в 18-летнем возрасте. Угу. Где-то у 75% людей. Это если ничего не делать если никак на него не воздействовать. У 75% значит, соответствующего, соответствующего контингента значит, испытуемых, у них будет стабилизация самопроизвольно происходить. У 20, 25% она не происходит, она может развиваться и дальше. И получается, что Суть ребенок 10 лет в том, будет да, чтобы мучиться, Не восемнадцать. Да? По, по, оттуда появилась цифра 18 лет, типа у большинства вот она стабилизируется, она стабилизировалась и мы можем ее коррегировать. Суть вопроса таким образом у нас с вами надо понимать, да, состоит не в том, сколько лет человеку для того, чтобы сделать коррекцию, а в том, стабильно ли у него близорукость. Если близорукость стабильна, то можно делать. Если она нестабильна, то нельзя. В 18 лет она может быть нестабильной, в 16 лет она может быть стабильной. И в 15 может быть стабильной. Это если речь вести о близорукости. Но мы с вами речь начали, то есть разговор наш начали, например, с астигматизма. Астигматизм да? а может быть дальнозорким, он может быть смешанным. И э, это никак не связано с близорукостью, и еще больше не связано с 18 годами. Понимаете? Поэтому э, это связано с тем, что есть врожденный оптический дефект, который можно коррегировать и можно коррегировать достаточно рано. Мы уже, так сказать, сделали так, что сотни наших пациентов, тысячи наших пациентов идут в школу без очков, сняв их, и ничего с их глазами <к клес> потом не происходит, и период наблюдения довольно-таки большой. Поэтому задача в любом случае детского офтальмолога состоит в том, чтобы ребенок был, если у которого есть дефект какой-то тот или иной, связанный со зрительной системой, да, здесь нужно сказать, что зрительная система – это не только глаза, да? Зрительная система – это глаза, это та система, которая проводит информацию в мозги, и конечный мозг, который видит. Мы с вами видим головой, а не глазами. Так вот, это вся система, она... Одна зрительная. Если есть не проблема, то задача состоит в том, чтобы максимально реабилитировать ребенка к 7 годам, чтобы он пошел в школу, максимально реабилитированный. Либо полностью реабилитированный, либо настолько, чтобы это, Насколько это э, на, на этот дефект не мешал бы его последующему а образованию, социальной адаптации, а очки сильно влияют на это, между прочим, на ту же самую социальную адаптацию. Или если у ребёнка, там я не знаю, косой, кривой, нестагм, еще что-то, это тоже. Дети, к сожалению, они достаточно жестокие по отношению к другу.
0: Ну, кстати, вот за последнее время да. изменилось отношение к очкам у нас? Вроде бы сейчас как-то стало все популярнее, особенно у взрослых. Поймите,
1: в старших классах – да. В старших классах, когда, предположим, 30 процентов или 40 процентов в урбанизированных, так сказать, территориях, больших городах, там и до 50 процентов может доходить, да, количество детей в старших классах с близорукостью, они носят очки, кто постоянно, кто периодически, кто одевает там линзы, кто еще чего-то. Ну, в общем, как бы это стало... Когда их много становится, тогда да. То
0: есть когда а ты уже мы не говорим, о других, да, другие да, да,
1: о ранних болезнях, когда знаете, вот посмотрите в детских садах вы много видите детей с очками? Там их практически нет, и если есть это единицы.
0: Да? — Поэтому ребенок становится белой вороной. — И тогда становится белой вороной. И тогда,
1: он он... Ворона, и тогда начинаются у него моменты, связанные с социальной адаптацией в своей среде. И это комплекс. Понимаете, это, это не то, что взрослый человек, который вдруг, значит, ему оторвало ухо во время аварии, и он испытывает некий комплекс неполноценности, но вокруг него взрослые люди. Все понимают и принимают уже не по одежке, а по уму да, его уже давно состоявшаяся личность, внутренний стержень. Это ей а другое дело, когда человек маленький и все время испытывает, он, он сам себя чувствует отличным от других. Вот. И там, конечно, мы придумываем разные вещи, типа Гарри Поттера или еще чего-то, но это в любом случае... Его выделяет.
0: Давайте вернемся к этому разговору после выпуска новостей. Я напомню, что в студии доктор медицинских наук, профессор Академии медико-технических наук Игорь Эрикович Знурян, вы можете задавать свои вопросы, присылайте на номер 903-170-63 63 в WhatsApp или Viber, как вам будет удобнее, или звоните 232-1559. Несколько вопросов уже поступили. Ответим на них после новостей. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. И сегодня мы говорим о зрении с профессором доктором медицинских наук Игорем Рековичем Ознурианом. Есть несколько вопросов. Например, лечится ли в России кератоконус третьей стадии у ребенка 13 лет? Угу.
1: Да, конечно, лечится и давно. И вообще я хочу сказать, что сегодня мы можем делать вообще фантастические вещи. То, что, уже я сказал, раньше считалось малоизлечимым, трудноизлечимым или неизлечимым, сегодня это можно делать довольно успешно и хорошо. Да, лечится. В зависимости от толщины роговицы, либо ее можно поменять, либо ее укрепить в зависимости от того стабильный или нестабильный кератоконус, это тоже нужно смотреть. А да? скажите, в другом случае, что это, это, что, это, что, это, что это за... А Кератоконус это довольно такое, знаете, распространенная история, <кх> ну, не настолько распространенная, слава богу, как близорукость, но, тем не менее, часто встречается. Имеет наследственную, опять, детерминацию это заболевание, как правило, но если не травма, конечно, в основном наследственно детерминированная, и связано с тем, что роговица человека, роговица это вот такая-то прозрачная, как часовое стекло, которая впереди у нас, да, вот, которая блестит. Это такая э, линзочка у нас, которая в основном фокусирует изображение на э, глазное дно, на сетчатку. Так вот, эта роговица, она э, в норме имеет сферическую форму. И когда она начинает терять свою сферическую форму и становится конусообразной, при этом происходит истончение слоев роговицы вплоть до полной перфорации может произойти связано это с тем, что роговица начинает терять свои интимные свойства, которые эту самую сверечность поддерживают, да? Это какая-то эластичность. Да-да-да, вот там есть коллагеновые волокна, эластичные волокна, они начинают меняться, поэтому это генетически детерминированный процесс такой, патологический, и она изменяет свою форму. Бывает, когда она вот так вот изменится, эта форма, и потом стабилизируется, и вообще не нужно ничего трогать после этого. Бывает, когда этот процесс, продолжается, истончение становится таким, который несовместимо с вот, поддержанием хоть какой-либо формы и происходит перфорация, и здесь можно потерять глазное яблоко, да, вот ну, она может просто ну, потерять зрение полностью. Поэтому у пациентов с кератоконусом за ним нужно следить, если он стабилен, то можно, значит, соответственно, его коррегировать только линзами, если продолжается, то, значит, тогда нужно делать, есть такая кросс такая есть операция, которая позволяет укрепить вот эту самую роговицу, чтобы она дальше не менялась по толщине. Ну, а если, тем не менее, процесс продолжается, туда делается кератопластика, пересаживается и вставляется донорская роговица. Но это на терминальных стадиях этой болезни обычно делается. Третья... Да, это немножко уже запущенный такой...
0: А... Несколько вопросов сразу поступило с разных номеров. Что такое ночные корректирующие линзы, пользуясь... Очень хорошо. Греха? Давайте
1: вот на этом остановимся. Знаете что? Вот что у нас плохо? Особенно вот в таких вопросах, которые связаны с реабилитационными какими-то вещами. Да? Что подчас э -э, вещи, которые совершенно не имеют никакого эффекта, они позиционированы как панацея. Да, они не вредят, но потом они почему-то начинают позиционироваться как вещь, которая лечит и вылечивает все. Ну, например, черничные таблетки. Или какие-то специальные капли для глаз, Или помните, были очки с дырочками в свое время. Да, да. да Понимаете, это ни о чем совершенно вещь. Но тем не менее, очень красиво распространяется. И э, имеет хорошую
0: коммерческую основу. Но я, кстати, и, вот вообще не слышал даже, теперь, даже теперь о такой вещи. Меня... Что это, как это описано? Да. Что? Что? Вообще даже не слышал про ночные линзы, да. как это вообще Теперь вернемся к я
1: как раз собирался вернуться туда. И я просто сказал, что есть вот такая mm -hmm. вот большая... Да, или куча светелок всевозможных в разных э, государственных, негосударственных учреждениях, которыми светят глаза и лечат от разных-разных болезней. Но это бизнес, да? это
0: просто интересы да, бизнеса.
1: Да, да. Ну, этот бизнес, почему-то, да, который вошел в медицину, это из-за отсутствия вот таких системных ассоциаций, которые профессиональные, которые могут каким-то образом ограничивать, да, вот эти вот все Влияния. они везде в мире происходят, но как-то ограничиваются. У нас это почему-то не ограничивается, и в результате входит в повседневную жизнь. Теперь линзы. Значит, что это такое? Да? Давайте два слова об истории вопроса. Это, э, они были придуманы в Соединенных Штатах, такие линзы. И суть их э, состояла в том, чтобы... Ну, там же профессиональная армия да, вот для, для десантников, которые хотят записаться профессионально в армию. Тем не менее, у них есть близорукость, и они не могут да, э, стать полноценными э, солдатами американской армии. Для них были придуманы эти самые ночные линзы. Э, суть состоит в том, что ночью вы эти линзы одеваете, и потом весь день хорошо видите без линз. Потому что придавливается та же самая роговица, о которой мы уже выше говорили, она меняет свою форму, а она ригидная. Она, когда вы сняли эту линзу, она сразу не обратно свою форму не восстанавливает. Да, это, для этого нужно определенное количество времени, часов, дней. И вот э -э, в период этого времени вы. Вот человек, который носит ночные лизы, он хорошо видит без них. Теперь, если десантник одел ночью линзу, Утром он ее снял, он хорошо видит, он идет в огонь, там, я знаю, плавает, еще чего-то делает, стреляет, все замечательно. Ночью ложится спать, снова надевает эти линзы. И вот так вот он все время хорошо видит. Потом с военного дела это все дело перешло в гражданку. И люди, да, вот, предположим, с той или иной специальностью, ну, например, те же самые футболисты, я не знаю, спортсмены, мало ли кто там еще, который не может одевать линзы, не может надевать очки, не хочет делать лазерную коррекцию. Вот у него есть еще одна альтернатива скорректировать свою близорукость. Это нацепить на ночь эти самые ночные линзы, в них переспать, в хорошем смысле слова, утром снять и хорошо видеть. Какое-то время. Да, какое-то время, да. Дальше это пошло в детство. И вот здесь, например, те же самые американские ассоциации детских офтальмологов и стробизмологов, они остановили этот процесс, они как-то выразили свое мнение в отношении того, что, ну, эта история такая для детей малоприемлемая, во-первых, потому что травма опасна, и опасна также с точки зрения, возможно, развития инфекционных процессов, так как у вас инородное тело ночью в глазу. Ну и помимо всего прочего, когда вдруг они там начали позиционировать как некая история для стабилизации близорукости, провели исследования и пока что нет доказательной базы такой доказательной базы, которой можно было бы, значит, э -э поверить, что эти самые ночные линзы стабилизируют близорукость. При этом, в отличие от тех же самых дырчатых очков или черничных таблеток, история с ночными линзами, она дорогостоящая. Оттуда оно начало распространяться и пришло в страны значит, разные, в том числе и нашу. И в нашей стране этим начали тоже заниматься как способом лечения близорукости, ее стабилизации. На самом деле, вот, ну, вот, если вы хотите узнать мое мнение, я. Мы широко применяем эти так называемые ночные лизы в определенных условиях, да, потому что у нас ребенок хоккеист там, или профессиональный, или кто-то еще, но как способ коррекции. Как, мы не позиционируем это как способ лечения близорукости, способ ее стабилизации. Сколько очень много случаев вот у нас есть, когда дети эти значит, лечились значит, тем, что, значит, ставили эти самые ночные линзы для того, чтобы стабилизировать близорукость. Психологически человек видит, что у него, да, вроде бы она стабильна. Почему? Потому что все время эта линза придавливает ему роговицу, все время ребенок видит хорошо, и этот процесс удлинения люди не замечают. Ни родители, ни дети.
0: А То специалист есть, потом угол... увидит, да, а потом, предположим,
1: случилась некая история. Ребенок снял линзы на месяц, просто снял по какой-то причине. Ну, предположим, у него конъюнктивит развился там или еще что-то случилось. Да, не может надевать их. И вдруг через месяц этот самый ребенок, его введут к некому офтальмологу, тот смотрит, и говорит, а у вас близорукость-то... Там, я не знаю, уже 4 диаптрии. Как, говорит родитель, у нас же была 2 диаптрии, и нам говорили, что она стабильно держится уже 3 года. Оказывается, нет. И таких случаев масса. И, понимаете, помимо того, что я уже говорил, что нужно ходить к детским офтальмологам. Тем офтальмологам, которые имеют широкий спектр знаний. Не тем, которые умеют делать что-то одно. Вот, например, теми же самыми ночными лизами везде в мире занимаются так называемые оптометристы. Не доктора, не офтальмологи. Оптометристы – это те, которые занимают промежуточное положение между медсестрой и врачом. Там есть такой, такой институт, понимаете, специальный вот, инструменталистов, те, которые делают УЗИ, те, которые делают оптометрию в глазах, да, плюсы милрусы мерят и очки надевают на людей. Этим там офтальмологи не занимаются, там вот именно эти оптометристы делают эту вещь. И как раз э э этим самым оптометристам доктора сказали, что, знаете, ребят, вы там это как-то придержите, потому что <coughs> если назначаете эти линзы, то не позиционируйте их как способ лечения близорукости. <coughs> ну, в любом случае, случае Не единственный способ лечения Решение о
0: применении таких линз надо понимать а только если у нас этим делом начали с заниматься
1: офтальмологи, что плохо... Причем э, офтальмологи, которые занимаются, вот у них есть какая-то узкая специализация, вот они занимаются контактной коррекцией, да, предположим, они занимаются коррекцией э, контактными линзами обычными, ну и о, вот этими ортокератологическими линзами ночными, и, э, понимаете, дальше уже кому идти спрашивать, делать или не делать? У нас диссертации на эту тему пишутся. Вот это меня, честно говоря, немножко сильно смущает, потому что ну, так, такого рода позиционирование, оно неверно. И, во всяком случае, не только это надо делать, если уж такая вот у... есть желание использовать ортокератологические или незначные в качестве лечебного не, не способа коррекции, а именно в качестве леч... способа лечения. Хотя бы не ограничивайтесь этим только, потому что э, этого одного точно не хватит. Для того, чтобы стабилизировать близорукость.
0: Вот еще сопутствующий вопрос: насколько эффективны витамины и БАТы для зрения. Ну, ну вот мы уже я об этом этом сказал, да. Вчерничные это это, это очерени...
1: вообще неэффективно. Ну а какие-то другие есть ну, существующие? Вы мы же не живем э, в эпоху, когда у нас вокруг э, нечего есть, и э, тотальная витаминоза у всех. Ну, нет такой истории, понимаете? Нам витаминов хватает. Но ну, если, предположим, вы хотите каким-то образом э, восполнить некий некую недостаток витаминов, то это какой период? Это может быть один месяц, предположим, осенью и где-то один месяц весной, да, когда фрукты нехорошие, издалеко привезенные, э, зелени мало, и еще, в общем, все как-то вот еще не совсем. И Солнца вообще нету. В остальное время года, слушайте, у нас, слава богу, мы общество потребления, мы потребляем, у нас, смотрите, сколько полных людей ходят по улицам.
0: И, нет, к сожалению, детей нет, тоже, да, да.
1: да. Нет такой проблемы, что у нас авитаминоз, понимаете, эти а. БАДы, не БАДы, давайте это добавим. Дети, это здоровый ребенок, его начинают пичкать какой-то непонятной историей. Нет, ну, ради бога, от них хуже не будет. Но если у вас есть лишние, лишние деньги, просто так потратить, то тратьте. Понимаете? Есть другая история, когда ребенок нездоров, и это позиционируется как метод лечения, и больше ничего не делается этому самому ребенку. Вот, и получается, что вы делаете ничего, понимаете? Вот, и вы тратите время, и
0: у вас ребенок не реабилитируется, и это плохо. А Воспользуясь служебным положением, подтвердите или опровергните пользу поедания морковки каратин на зрение каплиеты? Каратин — это одно из
1: веществ, которое участвует в формировании зрительного образа, да? этот э, такой катализатор вот он э, как бы провитамин, который э, улучшает вот эти биохимические реакции в сетчатке для того чтобы этот образ сформировался и потом посылался в голову э, в его отсутствии наступает э, так называемая сумеречная слепота э, когда его недостаточно в организме я еще раз хочу сказать что у нас ну, достаточно в нашей современной жизни да, достаточно, всего достаточно. От того, что вы будете поедать морковку в большом количестве или давать ее ребенку, это вкусный корнеплод, слушайте. Его, я, например, его люблю. Равно каким можно кушать яблоком или что-то и другое, да? Это вещь, которую кушают. Ну, если человеку нравится, то пускай есть. Но специально его пичкать, и, если знаешь, это ешь, если не будешь кушать, то тогда ослепнешь. Или ты, у тебя есть заболевание какое-то, глаз, и тебе обязательно нужно есть морковку тоннами, ну, это неверная позиция, понимаете? Для того, чтобы поесть, получить удовольствие, конечно, да. А для того, чтобы есть, чтобы
0: вылечиться, ну, нет. Понятно. Еще, кстати, продолжение разговора. Если не ночные линзы, то как остановить резкое падение зрения десятый класс? Ага, Только предложите конкретные ага. лечение, Да, есть пожалуйста.
1: конкретные методики лечения, которые здорово стабилизируют близорукость практически в 80% случаев или значительно замедляют темп ее прогрессирования. Градиент роста. Это специальный набор лечебных мероприятий, которые проводятся консервативно, не хирургически которая стабилизирует. Да, здесь я хочу сказать, поскольку, поскольку опять мы все-таки возвращаемся к близорукости, как наиболее распространенному да, заболеванию, я хочу сказать, что вот, например, хирургическое лечение, близо... близо... направленное на стабилизацию близорукости, да? всевозможные склеропластики, коллагенопластики, это уже я вот говорю для специфических наших слушателей, которым это уже, наверное, как где-то кто-то предлагал, я говорю как хирург с 30-летним стажем, который очень любит оперировать и много оперирует. Я хочу вам сказать, что такая операция неэффективна. Не нужно делать склеропластики, чтобы стабилизировать близорукость. Нет достоверной, достоверности между проведенной операцией и стабилизированной близорукостью. Это опять же, типа этих самых БАДов, когда оно сама по себе операция простая, не вредная но вы теряете время, у вас эмоциональный стресс, это все делается под наркозом и, в общем-то, не приводит к стабилизации. А вот стабилизировать нужно консервативными специальными лечебными мероприятиями. И здесь тоже не из пушки по воробям, не, не светёлками всевозможными и не ночными линзами. Ночные линзы можете использовать, ради бога. Если вы не хотите, чтобы ребенок носил очки и контактные линзы, то можно использовать периодически эти самые ночные линзы для того, чтобы... Значит, коррегировать близорукость. Но как отдельный метод лечения нет. А что делать? Это специальные методики, которые направлены на то, чтобы улучшать так называемую аккомодацию, способность зрительной системы адаптироваться к работе вблизи. Это методики, которые проводится в специализированных центрах. Это вещи, которые способствуют улучшению кровообращения внутриглазного яблока. И самое главное, значит, в нашей стране, почему мы начали применять, но сейчас у нас остановился завод по производству этого препарата – и его сейчас нет. Достоверно были проведены исследования значит, международной педиатрической атопологической ассоциации и американской педиатрической атопологической ассоциации в течение 10 лет на миллионах значит, детей в разных странах, разных рас, там. и доказано, что низкие, очень низкие дозы атропина, если их регулярно капать, сотой доли процента. Они стабилизируют близорукость, достоверно стабилизируют. Но этот препарат у нас он был, сейчас его нет. Я думаю, что этот завод наконец-то запустится, обещали. Вот, и снова мы начнем его, в общем-то, рекомендовать нашим пациентам. Некоторые страны уже наладили его в серийный выпуск. В Сингапуре выпускают, в Индии, в Китае. У нас пока Нет. Импортируются? Они даже не импортируются, потому что они привозятся, не проходит фармкомитет наш. Ну, с этим есть проблема, на самом деле. Вот, кроме этого, если этого нет, то у нас есть масса других возможностей. Знаете, не понимая суть вот этих вот капель, очень часто назначают капли, или нефрин там, и другие, капли, которые способствуют расширению зрачка, их назначают, они неэффективны. Эффективно вот именно низкая доза атропина. А вот эти э -э -э, препараты, которые вам на ночь, мизотоны всевозможные назначают и так далее, они, 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 они неэффективны, их можно не капать. Курсы лечения проводить специальные, да, вот как я сказал, направленные на улучшение кровообращения и аккомодации. Это, но но тут, тут тоже у нас есть некая проблема, потому что очень часто какие-то светелки назначаются, лазером и прочим. Нет такой вещи, что вот лазерные какие-то лечения не коррекция еще раз повторяю да а вот именно лечение холодными лазерами там светить в глаза это никак не
0: стабилизирует близорукость вот еще вопрос. Я не знаю, насколько это частный случай. Давайте вот я вам передам. Тут просто цифры, много цифр, а я пока зачитаю для слушателей. Мой сын а, скоро 10 лет ему имеет диагноз гиперметропия средней степени, обоих глаз, астигматизм, генфория. Правильно ударяю?
1: Гетерофория, наверное,
0: а, и образующего снижение зрения случайно в 4-5 лет. Не совсем ну, что-то, видимо, с. Т-9 с автоисправлением. Ну, в общем, положительная динамика, зрение немного ухудшается. Нет, улучшается. улучшается. Очки носят постоянно. Какие перспективы спустя? Ну, вот лечения? это как
1: раз-таки, смотрите: у этого ребенка мы имеем значит, дальнозоркость и дальнозоркий астигматизм. А, и здесь как раз тот случай, когда этому ребенку можно снять очки совершенно спокойно цифры, которые вот приводятся, да.
0: что они означают? Еще раз. Это
1: дальнозоркость называется дальнозоркостью, mm -hmm. в отличие от близорукости, которая с минусом. То, что с плюсом, у нас называется обывательская дальнозоркость. Но это дальнозорки они близко плохо видят. Это самая дальнозоркость, может быть, причиной косоглазия вот гетерофория, которая у этого ребенка это-, оно, ну, вскрытое косоглазие, так называемое. Это тоже, вот, связано с этой дальнозоркостью. Вот это все можно убрать. Вот это все можно полностью вылечить, снять с ребенка очки, чтобы он Ходил без очков, радовался бы жизни и видел хорошо. Это все можно сделать. М много вопросов приходит. Миопия как-то лечится? Миопия есть близорукость. Mm -hmm. Это то же самое. Я уже сказал: значит, суть лечения близорукости состоит в том, чтобы А, как можно. можно раньше ее стабилизировать. И если у нас с вами 2-3 года стабильная близорукость, вот она ни на йоту не выросла, ни на долю миллиметра, ни на сотую долю миллиметра, она не выросла то в этом случае можно ее оперировать, не дожидаясь 18 лет, либо если, в общем, суть состоит в том, чтобы она была стабильной. Если мы ее стабилизируем, мы ее можем убрать. Вопрос состоит таким образом из двух частей у детей. А, стабилизация близорукости, Б, в дальнейшем ее коррекция.
0: Вы говорили, что можно сделать донорскую трансплантацию. При раковице, а вот э, сетчатки в России реально? Нет, сетчатки, э, трансплантацию сетчатки
1: никто в мире не делает пока, к сожалению. Это невозможно. Там высокодифференцированные клетки, нервные. И э, взять чужую сетчатку и посадить в глаза, нет. Есть, э, если вы... Это, это, слава богу, немного таких больных среди детей. Здесь так называемый наследственный этап ретинальной дистрофии, которая связана с тем, что человек, ребенок слепнет из-за недостаточной эффективности вот этих вот клеток сетчатки, которые видят, да, и они постепенно погибают генетически запрограммированно. И такой человек, в конце концов, либо сильно славобовидящий, либо, э, ну, слепой. И вот в этом плане сегодня проводятся очень интересные исследования. Я думаю, что очень скоро... Ну, мы уже один протокол такой имеем, и скоро появятся другие протоколы для лечения вот именно этих наследственных э, тапиторетинальных э, дистрофий, да, вот, э, или там, всевозможных пигментных ретинитов там и так далее. Э, это генетическая терапия, когда э, введением правильных генов непосредственно в сетчатку удается исправить э, дефект генетический, который да. там... Вот. Так что вот такая вот история с этим будет. Я думаю, что лет через 4-5 у нас Уважаем, это... Обязательно...
0: Уважаемые родители, хочется призвать вас при любых подозрениях все таки сразу обращайтесь к врачу, к профильному, к специальному детскому офтальмологу. Да. Напомню, что в студии у нас этим утром был Игорь Эрикович Знурян, доктор медицинских наук, профессор Академии медико-технических наук. Спасибо вам большое. Вам спасибо.